0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Na segunda metade do século XIX,
1: uma mulher irlandesa estava tentando sobreviver em Nova York. Ela não se dava bem com a família, passou por vários casamentos e tinha problemas onde trabalhava. Ela tinha raiva do
0: mundo à sua volta, a ponto de colocar outras pessoas em risco. Mas ninguém tinha ideia de até onde
1: isso poderia chegar. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a história da Lizzie Halliday, a serial killer incendiária.
0: Eliza Margaret Mcnally nasceu em 1859, no condado de Antrim, que hoje pertence à Irlanda do Norte. Nessa época ainda não tinha essa divisão, então era tudo Irlanda. Eliza tinha o um apelido de Lizzie e ela tinha nove irmãos. Não se sabe muito sobre a infância dela ou das condições da família, mas a gente sabe que quando a Lizzie ainda era criança, os pais levaram todos eles para morar em Nova York. E a gente também não tem um ano exato que isso aconteceu. Algumas fontes dizem que foi quando a Lizzie tinha uns três anos, outras dizem que foi com oito anos, então assim, diverge bastante. E várias outras fontes dizem que não é possível precisar realmente a data, que é o que parece que faz mais sentido. É, que é a, a resposta, não, é? Né? não sabemos. De qualquer modo, ainda na infância, a Lizzie teve um choque cultural indo morar em outro país. Desde jovem, a aparência da Lizzie era pauta entre todo mundo que a conhecia. Ela tinha um corpo atlético, os braços dela eram bem musculosos, e também todo mundo dizia que ela tinha uma pele maravilhosa.
1: Mas os elogios paravam aí. Todo mundo, sei lá porquê, tinha uma necessidade de fazer comentários sobre o rosto da Lizzie. Achavam que ela tinha testa grande, nariz grande, enfim, as pessoas ficavam zoando ela. É, seja vizinho, amigo, pessoas aleatórias. E esses ataques desnecessários podem ou não né, ter influenciado a Alice no que ela acabou se tornando, porque ela, ela virou uma adolescente muito reativa, ela era muito briguenta, ela ficava muito na defensiva e consideravam que ela tinha um temperamento imprevisível. E eu acho que dá pra gente afirmar que o bullying muda a gente, sabe? Eu sofri muito bullying e isso torna quem a gente é, né? seja... Pro bom ou pro mal, mas enfim. E ela era forte, né? Então, por mais que tentassem brigar com ela, causar, ela era forte. Então, era difícil vencer dela numa briga. E ela já tinha batido numa irmã, já tinha até brigado com o próprio pai fisicamente, assim. E um irmão dela contou que a Lise procurava briga com todo mundo o tempo inteiro, sem motivo. E que, por causa disso, a família começou a desprezar ela. Ninguém mais queria ela por perto, porque parece que ela sempre estava causando.
0: E a Lise sempre foi muito independente. Ela nunca desabafava com ninguém assim, ela não tinha muita proximidade com os irmãos. Ela começou a trabalhar muito cedo, estava sempre num emprego diferente, e ela não era considerada uma pessoa gentil, educada, mas ela era bem esperta e ela sempre fazia o trabalho dela direitinho. Os trabalhos que ela conseguia eram ou na cozinha ou como servente. Só que o jeito dela também causava alguns problemas nos empregos, porque toda vez que ela se irritava, ela partia para briga. E uma vez ela tirou uma faca numa outra jovem que ela tava discutindo no meio do trabalho. Uma outra vez ela tava num bico numa cozinha e o chefe dela foi corrigir ela em alguma coisa. E ela fez um escarcel e ela foi no tribunal de justiça dizer que o chefe dela tinha atacado ela. Chegou num ponto que a própria galera do tribunal nem ligava mais pra Lizzie. Porque ela sempre tava lá ou reclamando de alguém ou tinha alguém reclamando dela. E uma vez num confronto ela cuspiu é, no rosto de uma criança... Uma outra vez ela tentou fazer com que prendessem dois garotos que apontaram pistolas de brinquedo para ela. Então assim, ela era bem conhecida ali no Tribunal de Justiça. Quando estava fora do trabalho e ela não queria ir para casa, Alice passava o tempo na igreja metodista. Muitas vezes ela nem entrava assim, só ficava olhando de longe para meio que assim, sabe? Tipo, não ir o ambiente da casa, para dar uma acalmada.
1: E a gente tá falando aqui do século XIX, né? E as pessoas se casavam muito jovens. E no caso da Lizzie, aconteceu isso também. Quando ela tinha 15 anos, ela se casou com um cara bem mais velho, que era um desertor do exército. E ele usava um nome falso, mas tem uma confusão aí sobre isso. Porque ele usava tanto o nome Catspool Brown, quanto o nome Charles Hopkins. Mas aí depende da fonte, gente. Tem lugar que fala que é Catspool, que é o nome verdadeiro dele, que Charles é o falso, ou vice-versa. E como a base do nosso episódio foi o livro Lady Killers, que a gente sempre fala aqui, né, da Darkseid, lá no livro chamam ele de Catspool Brown. Então vamos ficar com Catspool, porque apesar de ser mais difícil que Charlie... Catspool é o nome que eles usam, <risos> vamos ficar com ele. Enfim, a Lizzie se casou com o Catspool, quando ela tinha 15 anos. Só que o casamento era horrível, eles brigavam muito. Claramente, eles não se gostavam e eles até meio que tinham medo um do outro. O Catspool tinha contado para o médico dele que a Lizzie já tinha ameaçado matá-lo. Mas a Lizzie dizia a família que o Catspool que ameaçava matar ela. Então, ficava nisso. E mesmo com esse caos todo, eles fizeram um nenê. É, mas infelizmente a Lise teve hoje o que a gente sabe que é uma depressão pós-parto, mas na época, né, ninguém sabia muito bem o que acontecia.
0: Ela ficou muito deprimida, ela sentia que nada tinha propósito e foi a época que ela ficou mais retraída na vida. Uma vez ela estava remendando um vestido, ficou frustrada e acabou rasgando ele todo, assim. Ela também contou para a irmã que ela estava experienciando alucinações. Que eu via barulhos, como se fosse alguém cantando toda hora, que ficava vendo as luzes piscando várias vezes. Hoje, se a gente observar vários comportamentos da Lise, até essa coisa da mudança de humor muito brusca, pode ser capaz que ela realmente tenha alguma questão psicológica, que né, obviamente na época não foi diagnosticada, porque esse assunto nem era discutido. Né? Depois de três anos de casamento, quando a Lise já tinha 18 anos, o Ketspo morreu de febre tifoide. Então ficou essa suspeita aí. Tipo, será que a Lizzie matou ele? Ou será que foi coincidência? A gente já fez um episódio sobre a Ann Cotton, também do Lady Killers. E ela era do século XIX, que nem a Lizzie. E a Marianne, ela matava os maridos envenenados com arsênico. E um dos efeitos do arsênico era justamente a febre tifoide. Inclusive, se vocês estiverem interessados em ouvir ou re reouvir né, esse episódio, é o 82. Mas enfim, é só uma suposição depois que né, conheceu tudo que a Lizzie fez. Nunca foi comprovado que ela tenha matado o marido de verdade. O fato é que ele não foi o único marido dela que morreu.
1: Depois da morte do Catspool, Alice continuou a se casar várias vezes durante os seus vinte e poucos anos. E era sempre assim, ela conseguia trabalho, casava, aí largava tudo para virar dona de casa e daí voltava a trabalhar. A diferença é que agora ela tinha um filho pequeno com ela, né? E em 1881, aos 22 anos, ela se casou com um cara chamado Artemus Brewer, que também era mais velho. Ele tinha servido na guerra e vivia de pensão. E assim como o Catspool, o Artemis morreu misteriosamente, dessa vez com menos de um ano de casados. Aí o terceiro marido dela se chamava Hiram Parkinson, também mais velho, e ele que abandonou ela dessa vez. Não, não morreu, eles ficaram casados por menos de um ano. Aí ela teve um quarto marido, que se chamava George Smith, outro veterano de guerra, que inclusive tinha servido com outro ex dela, o Artemis. E dessa vez, o casamento acabou depois do George acusar a Lizzie, sabe do quê? Tá sentada? Tá sentada, uhum. bem De tentar matar ele, gente. Envenenado com arsênico. Um chazinho de arsênico. Então, assim, se ela matou os outros, não sabemos. Mas o cara acusar ela dá uma reforçada aí nessa teoria, né?
0: E depois de quatro casamentos e uma acusação de assassinato, Alice resolveu mudar os ares e foi pra Vermont, ali na Nova Inglaterra. Tem esse nome, gente, mas é ainda nos Estados Unidos, tá? E aí ela sempre levava o filho junto, e lá em Vermont ela casou com o homem mais próximo da idade dela, que era bem considerado assim, bonitão, assim, o nome dele era Charles Playstow. E realmente parecia que o quinto marido era o que ia dar certo, assim. Só que depois de pouco tempo de casado, o Charles admitiu para Lizzie que a primeira esposa dele tinha morrido, porque ele tinha espancado e matado ela. Então a Lizzy ficou assustada, pegou o filho e se mudou para Filadélfia. E lá ela decidiu dar um tempo nos casamentos e começar um negócio próprio. Ela abriu uma lojinha. Mas o intuito dela era outra. A Lizzy fez um seguro e depois botou fogo na própria loja para ficar com o dinheiro. Gente, isso era muito comum no episódio Uau, da que a gente, nossa, tanto episódio que a gente fala dessa época. Né, dessas mulheres criminosas, geralmente o arsênico, ele vem junto com, com essa coisa de, de colocar fogo numa loja, <risos> ou às vezes na casa, incendiar e... e é, ter porque um... o seguro
1: aquela época era um lixo, né? É, tipo... não, ninguém,
0: não tinha nenhum tipo de auditoria, <risos> sei lá. Sei lá, era muito fácil, né? Era muito fácil de fazer esse tipo de coisa, enfim. O que aconteceu, gente? Notaram ela porque o um incêndio se alastrou e destruiu as casas que ficavam na vizinhança. E aí a polícia descobriu que ela era responsável e ela foi condenada a dois anos de prisão na Penitenciária Estadual do Leste da Pensilvânia.
1: Ou seja, era fácil fazer, mas às vezes dava ruim. É. <risos> e aí, durante o primeiro ano que ela passou presa, ela foi considerada uma detenta muito tranquila, ela obedecia todo mundo, era respeitosa, show. Só que, quando estavam faltando poucos meses para ela ser liberada, ela começou a ficar muito agitada. Ela começou a ter variações de humor e parecia muito incomodada com alguma coisa. Ela ficava falando nada com nada. E aí, transferiram ela para o que se chamava naquela época de manicômio, né? E os psiquiatras de lá disseram que ela tinha insanidade. E aí, ela seguiu o resto da sentença lá, até ser liberada. E ela saiu em 1889, com uns 30 e poucos anos. E aí, quando ela ficou livre, ela foi procurar o filho dela. Mas, gente, o menino desapareceu. E aí, não se sabe se ele foi mandado para uma outra família cuidar, se o menino foi viver sozinho. É, a gente não sabe que idade exata ele estava na época. O fato é que a Lizzie nunca mais viu o filho dela e teve que reconstruir a sua vida sozinha.
0: Ela foi para o estado de Nova York e chegou numa cidade pequena chamada Newburgh. E foi lá que ela conheceu um homem chamado Paul Halliday, que já tinha uns 70 anos e era dono de uma fazenda. O Paul já tinha casado duas vezes... É, as duas vezes tinham terminado em divórcio... E ao todo ele tinha seis filhos... Desses, só um ainda morava com ele... E era um filho que tinha uma deficiência intelectual... E precisava de cuidados... O Paul estava procurando uma nova funcionária do lar... Para deixar tudo em ordem... E a Lise se ofereceu para a vaga... Ela mentiu para ele que ela tinha chegado nos Estados Unidos há poucas semanas... E que ela tinha vindo da Irlanda... Eles fecharam um salário então de 40 dólares por mês... E pronto, foi isso, ela foi contratada.
1: Mas com o passar do tempo, o Paul foi gostando da Lizzie. Achou que ela tinha algum charme, ele gostava do jeitinho dela que ele considerava meio esquisito. E também, se ela fosse esposa dele, ela poderia fazer as tarefas domésticas de graça. Sem ele precisar gastar esses 40 dólares. Mano. A mente da pessoa. Meu Deus do céu. E aí, ele pediu ela em casamento, ela aceitou. E foi assim que ela se tornou a Lizzie Halliday, né? O nome que ela ficou mais conhecida. E aí, a vida de casados deles foi horrível, não foi nada tranquila. O Paul se assustava, porque toda hora a Lizzie tinha o que ele chamava de lapsos de insanidade. Os filhos dele achavam a Lizzie estranha, não entendiam o que, que eles tinham a ver, assim. E a Lizzie não gostava do filho do Paul, que tinha uma deficiência. Ela não tinha paciência pra ele. Ela achava que a presença dele atrapalhava o casamento, enfim, horrível. Mas, mesmo assim, parece que o Paul gostava dela... Porque ele não quis se divorciar.
0: Em 1891, a Lizzie estava com uns 32 anos... E vivendo ali na fazenda... Até que um dia o Paul voltou do trabalho... E recebeu uma surpresa horrível... Tinha acontecido um incêndio grave na casa... Que tinha destruído ela inteira... Ele encontrou a Lizzie ali nas ruínas, salva... E ela disse para ele que ficou super assustada com o incêndio... E que o filho do Paul tinha salvo ela... Mas que ele tinha acabado se sacrificando e teria morrido no incêndio enquanto garantia que ela saía ali com vida. Quem acreditou nessa história? Meu Deus. É. O povo ficou completamente devastado, ele chamou a polícia para investigar a causa do incêndio. E é isso que os detetives entram no, na casa, gente, e eles encontram o corpo do filho carbonizado dentro do quarto dele e a porta estava trancada. Então é óbvio, né, gente? Eles chegaram na mesma conclusão. A Lise trancou o garoto lá dentro e pôs fogo na casa. E para variar, a chave do quarto tava realmente com ela. Então, assim... Que horror. Absurdo, absurdo.
1: E mesmo sendo considerada suspeita, ela negou que teria feito isso. E o marido, o Paul, acreditou nela. Ele achou que realmente foi uma fatalidade e tal. E aí a polícia ficou de olho até que algumas semanas depois, a Lizzie provocou outro incêndio. Dessa vez no celeiro e no moinho. E logo depois disso, ela fugiu com um outro homem. A gente não sabe se... Só um cúmplice? Se era um amante? Não sabemos. Mas a polícia foi atrás dela e conseguiram capturá-la. E a Lizzie foi presa imediatamente, mas ela ficou puta da vida, né? Ela pulava, gritava, arrancava tufos do próprio cabelo. E isso deixava todo mundo em volta bem assustado, assim. E aí ela recebeu uma absolvição por insanidade. Não significa que ela ia sair livre, né? A gente já contou aqui várias vezes, quando a pessoa é considerada insana, né, pelo crime, eles colocam a pessoa num hospital psiquiátrico, né? Então ela foi enviada para o Hospital Estadual de Matewan, uma instituição especializada em criminosos com questões mentais, enfim. Mas não importava onde Alice estivesse, fosse na prisão ou no hospital psiquiátrico, porque ela ia dar um jeito de sair dali e matar novamente.
0: Por incrível que pareça, gente, mesmo com tudo que estava acontecendo, o Paul ainda acreditava na Lizzie, acreditava que ela não era culpada de nada. Ele chegou a dizer que ela não tinha problema psicológico nenhum, mas que esperava que o diagnóstico fosse suficiente para fazer com que ela fosse solta. Ele tentou tirá lo do hospital psiquiátrico, mas os médicos acharam mais seguro que ela ficasse lá, que ela continuasse internada. A Lizzie passou mais ou menos um ano naquele hospital, até que ela foi liberada ali em 1892, quando disseram que ela estava curada. Só que só a liberaram com a promessa de que o Paul ia ficar bem atento a ela. Os dois retornaram para sua casa, que já estava sendo né, reconstruída e tal, e continuaram casados. Em 1893, quando a Lizzie já tinha ali os seus 34 anos... Ela e o Paul começaram a brigar muito, assim, sabe? Tipo, brigas pequenas de rotina, aquela relação tava começando a apresentar sinais de desgaste. E foi aí que em agosto daquele ano, o Paul nunca mais foi visto. A Liz contou pros vizinhos e pros filhos dele que ele tinha precisado viajar negócios. Só que era uma viagem que, sei lá, nunca acabava, sabe? As pessoas começaram a desconfiar, né? Porque assim, gente, tava passando semanas... E nada do
1: povo dá notícias. No dia 26 de agosto, a Lizzie foi até uma casa que ficava a alguns quilômetros da fazenda do, dos Halliday. Uma casa modesta vivia a família McQuillan. O pai se chamava Thomas, tinha 74 anos. A esposa era Margaret e a filha, Sarah, que tinha 19 anos. Era verão, ali, período de férias nos Estados Unidos, então a Sarah estava relaxando, curtindo lá... E aí, nesse dia, a Liz apareceu numa carroça com um nome falso. Ela disse que se chamava Senhora Smith e que estava precisando de uma faxineira. E quando aparecia esse tipo de serviço, a Sarah ia lá para ajudar os pais e tal, então ela pegava. E como ela estava de férias, a mãe dela se ofereceu, a Margaret, para deixar a filha em paz, descansar um pouco, né? E uma vizinha próxima, que tava ali, não foi com a cara da Lise e falou para Margaret para ela não ir. Mas a Margaret falou, não, nada a ver, né? E foi.
0: A Lizzie deixou o endereço com o Thomas e foi embora de carroça com a Margaret. Passaram uns dias e aí a Alice, né, que seria a senhora Smith, apareceu de novo na casa dos McQuillan. Ela chegou desesperada, dizendo que a Margaret tinha sofrido um acidente, tinha caído da escada e ela queria ver a Sarah. O Thomas ficou preocupado com a esposa e falou que ele ia ver o que tá acontecendo. Mas a Alice repetiu várias vezes que ela só queria ver especificamente a Sarah. Então lá foi a Sarah... Gente, como que eles aceitam isso? Tipo assim, foda-se, né, minha esposa caiu. Mas enfim, ela conseguiu enganar e tal, e aí a Sarah foi com a senhora Smith, né, enquanto Thomas aguardava por notícias. Se passaram mais dois dias e ele não tinha nenhuma informação nem sobre a esposa e agora nem sobre a filha. E aí o Thomas se dirigiu até o endereço, né, que a Liz tinha deixado, mas quando chegou lá descobriu que era um endereço falso. Jura? E o pior, né, ninguém naquela área fazia a mínima ideia de quem era essa senhora Smith, né, porque ela não existia. Gente, o Thomas ficou assim, desesperado, sem fazer ideia de onde encontrar a família dele.
1: Enquanto isso, o Paul, o marido da Liz, estava desaparecido, né? Todo mundo perguntando, gente, cadê ele? Ele, né? ele foi viajar e nunca mais voltou, foi comprar cigarro e ah. nunca mais voltou, como assim? E os vizinhos ali deles começaram a dar uns relatos, dizendo que tinha alguma coisa estranha acontecendo na casa que eles ouviam barulhos e que tinham sombras andando pela região à noite. Um dos filhos do Paul, que não morava ali na fazenda, já estava bem encucado, ele não confiava nada na Lise e ele ficou uns dias na espreita ali observando ela e finalmente decidiu ir à polícia. E aí, gente, ele conseguiu um mandado de busca e no dia 4 de setembro foi lá na fazenda com alguns policiais. E assim que eles chegaram, eles viram que a Lizzie estava limpando um carpete que estava com sangue. Ela viu ele se aproximando na porta e começou a gritar que ninguém podia entrar ali não. Ela disse que se alguém forçasse a entrada na casa, ela iria matar. E o agente que estava no comando entrou mesmo assim e daí a Lizzie pegou uma tábua e bateu na mão dele e falou que ia tirar sangue do coração dele.
0: Os policiais começaram a lhe investigar tal andaram pela casa e estava bem vazia. E assim, nada suspeito, né? Fora a pessoa bateu com uma tábua na sua mão. E foi então que alguém deu a ideia de ir ali no celeiro e quando eles chegaram lá tinha uma pilha enorme de lixo. Eles foram revistar para ver se encontrava alguma pista e eis que bem no fundo da pilha, gente, vocês estão sentados, tinha uma pilha de feno e embaixo dela tinha dois corpos. Eram os corpos da Margaret e da Sarah. Elas estavam com o rosto coberto, com pano e com os pés amarrados e tinham claros ferimentos de tiro na região do peito. E eles ficaram muito chocados com a cena. E assim, muito mais chocados com o jeito como a Lizzie começou a agir em seguida. Ela começou a gritar, diz que não era culpa dela, ela ficava mexendo na própria roupa, gritando que tinha um monte de besouro na roupa dela, né? Mas não tinha. Enfim. E aí, como vocês podem imaginar, no dia 4 de setembro de 1893, aos 35 anos, a Lizzie Halliday foi presa pela terceira vez.
1: que os corpos das McQuillan tenham sido encontrados, o mandado original nem era para isso, né gente? Era sobre o Paul e não tinha nenhum sinal dele ali. No dia seguinte da descoberta e da prisão da Lizzie, um dos filhos do Paul, a gente não sabe se é o mesmo né, da noite anterior, ele decidiu ir na fazenda para procurar novas pistas. Ele pediu a ajuda de um amigo e os dois chegaram lá de manhã. Passaram por cada cômodo com calma até que perceberam algo estranho na cozinha. Tinham tábuas no chão que não combinavam, parecia que tinham sido colocadas ali depois, sabe? E aí eles tiraram as tábuas e embaixo tinha terra, que também não estava parecendo muito uniforme, estava meio estranho. Eles começaram a cavar com um pé de cabra, até que atingiram alguma coisa ali que parecia sólido, mas não era tão duro que nem um tijolo, por exemplo. E aí eles ficaram assustados, eles nem terminaram de cavar, foram correndo e chamar a polícia, né? E assim que os profissionais chegaram, desenterraram, o que estava ali. E era o corpo do Paul. Ele já estava em decomposição, ele estava ali há semanas, é, ele tinha tiros no tronco, o cadáver tinha uma contusão bem forte na cabeça. Ele tinha sido agredido de alguma maneira tão intensa que um dos olhos dele tinha até saltado para fora, gente. E aí não tinha mais dúvida, né? A Lizzie era uma assassina responsável. ...por pelo menos três assassinatos. Lembrando, né, que os dois primeiros maridos dela... ...e o filho do Paul, que morreu no incêndio... ...não estão sendo contados aqui porque não tinham provas. Então, essa contagem aí poderia ser de seis pessoas. Depois de uns
0: dias detida, em 8 de setembro... ...a Lizzie foi mandada para uma prisão em Monticello, Nova York... ...onde ela oficialmente ia esperar o julgamento. E a notícia dos crimes dela espalhou muito rápido... ...só que a polícia não conseguia interrogá-la direito... Porque ela sempre tinha algumas crises nervosas, era, sabe, aqueles momentos que ela gritava, que ela mexia e tal. Então, era impossível é, tirar qualquer informação dela, assim. Ela era considerada uma prisioneira bem imprevisível, né? Ela tava sempre fazendo alguma coisa, seja pulando, gritando, fazendo gestos aleatórios, falando alguma coisa esquisita. Uma vez ela rasgou as próprias roupas, às vezes ela não comia nada, então era realmente é, bem imprevisível, assim. Quando ela foi levada para essa prisão, teve, né, um Lollapalooza bizarro esperando a chegada dela, assim. Desde repórteres famintos por um furo, até civis curiosos, né? Porque ela virou uma, uma sensação ali, tipo, era a nova assassina do momento, que tava, já tinha matado ali no mínimo três pessoas e de uma forma muito cruel, assim. Então, chamou a atenção, né, da mídia, chamou a atenção das pessoas e tudo mais. Ela foi levada para dentro do presídio, né? Rapidamente, só que de vez em quando ela gritava muito alto e todo mundo que estava lá fora conseguia ouvir. E uma das coisas que mais chamava atenção, assim, das pessoas, é que as pessoas, né, diziam que não dava para saber se ela realmente tinha uma questão psicológica ou se ela só fingia isso para se livrar de uma sentença grave. Por exemplo, né, uma coisa que perceberam é que ela sempre, esses momentos que ela tinha as crises, né, era sempre quando tinha alguém por perto. Que se ela estivesse sozinha, ela ficava quieta e tudo mais. E aí tinha gente que achava que isso era prova suficiente de que ela fingia tudo. Já outras pessoas achavam que o fato de quando ela estava sozinha, ela era menos estimulada. Então, provocava menos. a questão, gente, que as pessoas não têm que achar nada. Quem tem que olhar isso é um especialista. E no século XIX, a gente sabe que não existia isso, né? Não existia nenhum tipo de especialista. E a gente já falou aqui mil vezes... O fato de você ter uma questão mental, uma questão psicológica, não necessariamente significa que a pessoa não sabe o que ela está fazendo. Não necessariamente significa que a pessoa não consegue discernir o que é certo e errado. Você pode ser uma pessoa extremamente cruel e ainda assim ter alguma questão é, é, psicológica, entendeu? Então, uma coisa não, não invalida a outra. Uhum. E tudo isso aqui era só suposições que, novamente... É o especialista que tinha que dizer é, se rolava ou não. Mas a gente tá aqui contando o que, que se dizia na época. E aí todo mundo falava, ah, ela tá em um ataque, ela é louca, ela é doida, tá claro, nananã. É, então, né, a gente tá falando aqui sobre o comportamento dela. Mas, como sempre, o um especialista que tem que olhar. Bom, o New York Times chegou a publicar uma matéria com a manchete que falava o seguinte. A senhora Halliday não é louca. Porque os jornalistas viraram especialistas aqui. <risos> É, e aí um tempo depois, eles mudaram de ideia. E eles lançaram uma matéria com a manchete. A senhora Halliday é louca. Gente, sério. Assim... Será é... que o New York Times que é louco? <risos> tipo assim... É uma escolha muito difícil, sabe? Fazer um... Vai um, um, fazer uma matéria assim, uma... Enfim. E, gente, a gente tá falando de uma época que só tinha uma imprensa escrita. Né? Você não tem Twitter, você não tem TikTok... Você não tinha é, a mulher, tipo, dando entrevista no, no YouTube? Não, a gente tá falando de imprensa escrita. E a gente já sempre falou isso, como isso bombava, como virava o sensacionalismo, virava aquela coisa maluca, assim. Cara, teve gente invadindo uma casa antiga da Lise pra tentar encontrar pistas, ou pra pegar, tipo, alguma coisa de souvenir, sabe? tipo Ou então, ah, eu tô aqui com essa camisa que pertenceu a Lise Quem é que paga 100 dólares? Sabe? Tipo assim, virava uma coisa meio... Tipo, quase um leilão, assim, as pessoas roubavam, é, seja para guardar, seja para poder vender. Então, foi um caso, assim, que virou um grande surto, que a gente sempre, né, brinca que é o palusa mas que é completamente
1: inaceitável, gente. Depois de semanas de incerteza, em outubro de 1893, teve uma jornalista que se propôs a conversar com a Lizzie e tentar descobrir a verdade. O nome dela era Nelly Bly, e ela era muito renomada, ela noticiava vários crimes mais pesados, difíceis. Ela foi a responsável por um exposed sobre o maltratamento de pacientes em um manicômio feminino, que foi bem assim, ela se infiltrou no manicômio. É como se fosse paciente, pra ver tudo o que aconteceu e tal. E aí ela fez a matéria, a carreira dela decolou, né? Depois ela até fez um, uma outra matéria bem grande sobre o tráfico de bebês em Nova York, enfim. Até quem, inclusive, assiste a American Horror Story, a protagonista da segunda temporada de Asylum é uma jornalista interpretada por quem? Ela, Sarah Paulson, que trabalha pra caramba. Tá em todas as séries do... Do. Como chama o cara? Do Ryan. Ryan Murphy. Ryan Murphy. <risos> é. E ela se infiltra no hospício pra investigar nessa temporada. E, e essa personagem foi realmente inspirada na Nelly Bly. E, gente, desculpa, mas assim, eu preciso dizer que essa é a melhor temporada de. É, eu não assisto. American cara, é
0: muito, é muito insana. Cara, quem ouve o Modus e assiste a American Story, você consegue. Tipo, é tudo, muito né? óbvio, é muito óbvio as pessoas que são inspiradas, assim. Legal.
1: E, enfim, é, foi graças a esse respeito que a Nelly tinha, que ela recebeu permissão para fazer a entrevista com a Lizzie, né? Elas se encontraram duas noites para conversar e tal. E, como esperado, no começo a Alice não queria falar nada sobre os crimes. E ela ficou perguntando pra Nelly sobre os bens que ela tinha, tipo, de depois que o Paul morreu, né? Como que tava a questão financeira dela mesma, enfim só que a Nelly era uma repórter bem assertiva ela não entrava muito nesses papos assim, então a Nelly trazia o papo de volta pra onde ela queria ir e quando elas realmente começaram a falar sobre os crimes, a Lizzie disse que não tinha sido ela e começou a inventar um monte de história lá, primeiro ela falou que uma noite ela tava bebendo uísque com o Paul e com a Margaret e a Sarah e aí do nada apareceu alguém e botou um lenço com cloroformio na boca dela pra ela desmaiar
0: Gente, é, Gente, mu é muita a coisa chance. de... Sabe aqueles filmes antigos, é. né? Isso era muito comum em filme, novela mexicana, várias vezes. Chegava alguém por trás, coloca um pano no nariz e a pessoa desmaia, né? É Então, sempre era isso, com, com o do cloroforma. Enfim, supostamente, né, aconteceu isso com a Liz, e quando ela acordou, todo mundo tinha sumido, e ela não fazia ideia de que estava todo mundo morto. E daí, né, ele decidiu seguir ele, o raciocínio dela, e perguntou como que a Liz não notou as manchas de sangue no chão nem os buracos de bala né, espalhados pela casa. E a Lizzie ficou, foi ficando mais fechada e tal, e falou que ela não tinha percebido nada. Na segunda noite de entrevista, a Alice mudou um pouco a história. Ela parou de trazer essa história do clorofórmio, e ela disse que, na verdade, tinha aparecido uma gangue que invadiu a casa e atirou nos outros três. E de acordo com ela, ela tava do lado de fora quando isso rolou. E que ela assistiu tudo pela janela e que um bandido atirou no coração do Paul e das Maquila. E nessa hora, né, a Nelly perdeu a paciência, ela começou a ser mais incisiva e disse que achava que a própria Lizzie tinha matado ele sozinha. E a Lizzie não disse nada, só sorriu para ela. A Nelly continuou insistindo e aí a Lizzie simplesmente disse que tava com a cabeça ruim e tal, que era para conversar em outra hora. E assim acabou a entrevista e nem a Nelly Bly conseguiu arrancar informações dela.
1: A Lizzie Halliday foi presa em setembro de 1893 e ninguém avisou pra ela quando ia ser o julgamento. E, na verdade, acabou sendo só lá pro meio de 94. Mas, como ela não sabia, à medida que o ano foi acabando, ela foi ficando agitada, né? Ela foi pensando, pô, vou ser julgada. E aí, nos últimos meses do ano, ela teve vários comportamentos complicados. Ela tentou botar fogo na própria cela, ela atacou a esposa do delegado, ela fez greve de fome a bota que ela usava tinha umas hastes de aço, ela tirou e tentou usar como arma contra um guarda, enfim. E ela estava com essa expectativa de ser libertada, né? Mas como não estava dando certo, isso acabou culminando uma coisa bem mais grave, porque ela tentou tirar a própria vida. E aí, quando ela tava tentando ali, o delegado encontrou ela e a salvou. E depois de alguns dias, ela tentou novamente é... e novamente ela foi salva. E, por garantia, para ela não se machucar mais, deixaram ela acorrentada com uma argola de ferro que ficava no meio ali da cela. Era uma corrente grande para ela ter mobilidade, mas não o suficiente para ela tentar algo assim. E aí foram meses bem complicados na prisão e foi chegando a hora do julgamento.
0: O julgamento da Lizzie começou no dia 18 de junho de 1894. Ela estava com 35 anos nessa época. Quando ela apareceu, todo mundo se chocou com a aparência dela. Ela estava parecendo visivelmente frágil, assim, bem magra, longe da imagem é, da assassina corpulenta que os jornais vendiam e tal. Foi um julgamento relativamente rápido, por um caso que tinha tanta mídia, né? Então, só levou quatro dias e os procedimentos padrões. A principal testemunha foi o Thomas McQuillan, né? Que deu um relato emocionante sobre a perda da sua esposa e da filha. A promotoria colocou ele para reconhecer acessórios, né? Que foram encontrados junto aos corpos, para confirmar que realmente pertencia a elas. Já a defesa estava em maus lençóis, assim. O advogado da Lizzie, que era o George H. Carpenter, ele fez de tudo ali para ajudar ela. A primeira coisa que o advogado George fez foi confirmar que, de fato, a Lizzie era assassina. Não tinha como negar. A única coisa que ele negou foi que o sangue do carpete da casa era das maquila Ele falou que era sangue da menstruação da Lizzie. E a principal estratégia dele foi comprovar que a Lizzie era legalmente insana e que por causa disso ela não tinha ideia do que estava fazendo. O principal argumento dele era de que ela não tinha nada contra a família né, maquila que ela não tinha nenhum motivo para matar nem a Sarah, né, nem a Margaret. E para ele, essa aleatoriedade, assim, provava que ela não tava sã, que ela só foi escolhendo pessoas aleatoriamente para matar, porque ela tava fora de si. Para comprovar a defesa, ele levou como testemunhas o superintendente e três médicos de um hospital psiquiátrico, que nessa época era chamado de manicômio, onde a Liz já tinha ficado detida. Lembra quando ela tinha incendiado a própria loja, ela foi presa, e aí transferiram ela para esse manicômio, e aí só depois que ela saiu conheceu o Paul. Então, é esse lugar aí.
1: Eles relataram que a Lise frequentemente se desconectava da realidade e que tinha uma tendência de dar respostas que não faziam sentido. Então, por exemplo, se você chegasse para ela e perguntasse Ah, quantos anos você tem? Ela respondia tipo, ah, eu tenho 19 gambás. Sei lá, uma coisa X. Falaram também que ela conversava sozinha e achava que estava falando com o Espírito Santo, enfim. E a defesa também levou um carcereiro do primeiro presídio, onde ela tinha ficado antes de ir para o manicômio, que confirmou tudo o que os médicos diziam. Contou que nos dias que ficava próximo à cela dela, a Lizzie sempre estava gritando frases aleatórias, que parecia que ela não fazia muita ideia do que ela estava falando. E na hora das declarações finais, o advogado George implorou para o júri que percebesse o estado mental no qual ela se encontrava e entendesse que a Lizzie precisava de ajuda e não de punição. Ele mandou olharem para a Lizzie e como ela estava fraca e quieta no julgamento, ao invés de tentar se defender, ele disse que claramente ela não estava bem. Já o promotor falou que a Lizzie sabia exatamente o que ela estava fazendo porque ela conseguia exercer todas as tarefas do dia a dia normalmente. Ela alimentava cavalo, ela marcava compromissos, ela né, interagia socialmente. E aí o júri foi deliberar. Em poucas horas, eles voltaram com o veredito. E já no dia 21 de junho, o juiz leu a sentença. A Lizzie foi considerada legalmente sã e era responsável por assassinato de primeiro grau. E não só isso, ela foi a primeira mulher a ser sentenciada à morte na cadeira elétrica. Quando soube da decisão, a Lizzie cobriu o rosto e o advogado dela chorou. Não tinha mais o que fazer. Ela estampou a primeira página de todos os jornais. Nos falava sobre
0: outra coisa em Nova York. Mas por mais que a sociedade, no geral, estivesse contra ela, muita gente achou a pena de morte na cadeira elétrica algo desproporcional. É, foi a primeira vez né, que uma mulher recebeu essa sentença. Então foi muito chocante para as pessoas na época. Então, rapidamente, começou a rolar algumas manifestações a favor da Lizzie para que ela recebesse uma pena diferente. Chegou no ponto do público fazer vários apelos para o governador de Nova York, o Roswell Pit Flower, e pedir né, para que ela que mudasse a sentença, enfim. Sabendo da repercussão do caso, ele decidiu montar uma comissão de três médicos especialistas em questões mentais e deu a eles a missão de descobrir de uma vez por todas se a Liz era sã ou não. O julgamento acabou no dia 21 de junho e no início de julho essa comissão já estava formada. Eles acompanharam a Liz durante um mês e anotaram tudo relacionado a ela. Uma coisa que foi percebida é que a Liz claramente não estava bem da saúde física. Ela tinha emagrecido ao ponto da subnutrição. O pulso dela estava muito rápido, ela tinha sintomas de diabetes e disseram que o fluxo menstrual dela estava muito intenso. E mentalmente, ela também não estava numa situação boa. Ela parecia apática, como se ela
1: sempre tivesse sob efeito de alguma substância. Como se ela tivesse desconectada de tudo. Às vezes, os médicos davam picadas nela com uma faca e ela sequer reagia. Ela estava babando bastante, ela estava com muita coriza no nariz... E ela não se importava mais em limpar o rosto. E ela tinha ações imprevisíveis. Ela arrancava partes do vestido, enfiava na orelha, no nariz... É, às vezes ela ficava xingando baixinho, sem ninguém entender direito, falava frases aleatórias, dizia que tinha um rio fora da cela, é, que alguém ia serrar o nariz dela, sabe, coisas estranhas. E os médicos definiram que ela não estava em condição alguma de responder como sã. Um dos profissionais descreveu que ela tinha como insanidade impulsiva consciente. No relatório deles, eles explicaram que ela era uma mulher muito inteligente e capaz, sim, de cometer os assassinatos, mas que é como se fosse tomada por um impulso de insanidade e não tivesse condições de pensar naquele momento. Como se ela não tivesse o poder de escolher, naquele momento de insanidade, se ela né, poderia fazer o crime ou não. Com a divulgação dessas informações, cada vez o público começou a acreditar na teoria de que a Lizzie realmente não podia ser punida da forma tradicional. A comissão completou seu trabalho e o governador Roswell Flower comutou a sentença, ou seja, ele deu permissão para que a sentença de morte fosse anulada e, ao invés disso, ela fosse sentenciada à prisão perpétua.
0: Imediatamente, ela foi retirada da prisão e foi transferida para o Hospital Estadual de Métouan, para criminosos insanos, que era aquele mesmo lugar onde ela tinha ficado anos atrás, quando ela foi presa a primeira vez por incendiar ali a própria loja. De início, ela estava do mesmo jeito do presídio, ela delirava muito, ela falava né, frases imprevisíveis, mas é, a galera lá né, já conhecia ela, até porque o superintendente, os médicos que foram testemunhar lá no tribunal, então eles foram ganhando a confiança dela com o tempo, e ela foi vendo no superintendente, né, uma pessoa confiável, foi se sentindo mais segura ali. Em questão de alguns meses, é, o comportamento dela estava mais sociável, ela estava se apresentando mais capaz de realizar tarefas pequenas. Então, por exemplo, ela começou a costurar, isso se tornou um hobby para ela. Em agosto de 1895, depois de mais ou menos um ano lá, a Lise começou a ficar agitada dizendo que ela já estava boa o suficiente, que queria voltar para a prisão comum. Ela achava que os funcionários do hospital estavam todos numa conspiração para nunca deixá-la embora de lá. Nessa época, ela ficou amiga de uma outra paciente, que chamava Jane Shannon, que também tinha cometido
1: homicídio. O que juntou as duas foi o ranço por uma assistente ali do corpo de funcionários chamada Kate Ward. A Kate era uma assistente jovem, ali, normal. Mas, na cabeça da Lizzie, ela era a grande líder de uma conspiração que mantinha ela presa ali. Um dia, a Kate entrou no banheiro e a Lizzie e a Jane seguiram ela. E, depois de confirmar que não tinha mais ninguém ali, a dupla atacou a assistente. A Lizzie jogou ela no chão e a Jane ficou segurando, enquanto a Lizzie cometeu várias violências. Arrancou tufos de cabelo da moça, arranhou o rosto dela, deu um murro, enfim... A Kate ficou inconsciente e o barulho atraiu outros funcionários que foram correndo, né, para ajudar. E aí a Jane e a Lizzie foram imobilizadas, salvaram a Kate e ela acabou ficando bem depois, mas, né, gente, se ela tivesse ficado um pouquinho mais ali, a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Como punição, a Lizzie foi deixada isolada por um período. À medida que ela voltou a se comportar, o superintendente deu permissão para ela voltar a sair do quarto e interagir com outras pessoas. Mas, infelizmente, a Lizzie ainda faria mais uma vítima.
0: Os anos passaram e a Lizzie seguiu a sua vida no hospital. Com o passar do tempo, ela foi ganhando peso, né, recuperando aquele peso que ela tinha perdido. A imprensa nunca parou de falar dela. Pelo resto da vida, repórteres se colocavam próximos ao hospital, tentavam conseguir qualquer informação relacionada à criminosa, fosse com funcionários ou até espionando lá dentro mesmo. Aos 38 anos de idade, em 1897, a Lizzie passou por um caso bem interessante com a mídia. Ela não gostava dos dentes dela, ela queria trocar por novos, assim... Tipo, todos os dentes mesmo. Mudar totalmente a arcada dentária. E ninguém ia deixar ela fazer isso sem algum motivo. Então, ela começou a fingir que ela tinha dores severas no dente... E que só ia dar para resolver se trocassem todos. E ela foi examinada e viram que estava tudo normal... Mas ela passou meses e meses reclamando, fez escândalo... Até que ninguém aguentava mais. Então, o pessoal do hospital arrumou um dentista numa outra cidade... E foi a única pessoa que se propôs ali a trocar todos os dentes dela. Bom, então a Lise foi levada e o cara trocou a arcada dentária toda dela. E esse evento inteiro foi coberto pela mídia. Mas, gente,
1: imagina a dor. Porque naquela época não é que assim, fazer uma capinha no dente. É que tinha que arrancar o dente, eu acho. Meu Deus do céu, é. pra que isso?
0: Quando ela saiu do consultório, gente, mais um Lollapalooza, né? Tava cheio de jornalistas, cheio de é, pessoas né, civis, assim, em volta... Por quê, gente? Porque todo mundo queria ver os dentes novos da Lise, <risos> Sério. Eles queriam Desculpa. ver o sorriso da Lizzie. Ai, meu Deus. Tipo, eu, eu não consigo explicar Desculpa, gente, a loucura que é crise. as pessoas é, irem até um local pra ver o sorriso novo de uma pessoa... Tipo assim... Quê? Uhum. Sabe? Mas acho que
1: naquela época não tinha muito assunto, né? Talvez. Ah,
0: não, gente. Pelo amor de Deus. Se bem
1: que hoje em dia acho que faria o mesmo. É a mesmo. mesma
0: coisa. Hoje em dia ia fazer live no TikTok. <risos> Sabe? Tipo assim, assim surreal. Uhum. E aí ela deu um sorrisão pra galera e foi <risos> levada de volta pro hospital. Ai, desculpa. Então, gente, né? A gente falou hoje sobre glamorizar, sobre acompanhar, né? A vida dos criminosos como se fosse um grande BBB. E mais uma vez, assim, né? né, mostrando que o século XIX, tipo, isso não é uma coisa nova, gente, não é uma coisa atual. É claro que as redes sociais, é, elas fazem a situação, amplificam, elas pioram, né? elas amplificam, né, a gente vê coisas que a gente não acredita. Mas isso é do ser humano, cara, sim, mais de, mais de uma centena de pessoas se reuniram para ver o sorriso dela, Tipo assim, é surreal. É. Como a gente fala disso isso? no
1: nosso livro, o Modus operandi Guia de True Crime, compre o nosso livro. A gente fala um pouco do passado do True Crime, de onde vem, e as pessoas iam, né, em praça pública, ver as pessoas sendo torturadas, enfim. Só que isso aqui é um nível além, né? Porque é que saber é da vida da criminosa, né? Tipo, é, o que, que ela é faz? Ela tá com um dente novo. A gente Exato. tem que ver o dente novo da mulher, meu Deus do céu. Exato. Tipo, será que a gente precisa ver o dente novo dela? Acho que não, né? É. Mas enfim. Ai, hoje em dia é assim, né? Porque a gente fica sabendo de coisas no Instagram, sei lá, que a gente nem quer saber. Uhum. Não quero saber da vida da, da, da fulana não, lá que casou com o um cara rico. Não quero saber.
0: Hoje eu fiquei sabendo <risos> que... Ah, sei lá, nem sei o nome do cara. Mas eu acho que é um cantor, um ator famoso, que ele não transa com quem não recicla o lixo. Ah, acabei de
1: ver, menina, agora... Gente, agorinha. que inferno essa ele notícia. Ele é ecossexual,
0: Sérgio Marone. É, tipo assim. Você cara, recicla o lixo, Mabê? Eu reciclo, mas eu tô então tranquila. Cê, então você
1: pode transar com ele. Não, tô de tá boa. <risos> tô de boa. É, mas assim, sabe? Ele, é, ele diz que ele é ecossexual. Tipo assim, você entende é uma coisa? É, que tipo, é uma o tipo de coisa que, que eu não, não quero saber. É. é, Ninguém precisa saber disso. Eu sou ecossexual também. <risos> O Beto o, Eu só trouxe com o Beto, o Beto recicla. Ele recicla. Graças a Deus. Oh, que bom
0: que ele recicla,
1: Beto. <risos> tem que fazer, mas Desculpa, tem que reciclar é, o último, é um dos últimos episódios do ano. A gente já não sabe mais o que a gente tá fazendo Exato, aqui, a gente, gente. tá doido Mas vamos voltar pra Lise, porque a Lise continuou sua vida com seus novos dentes. Até que no início do século XX, aí a gente tem uma reviravolta. Em 1906, ela tava com uns 47 anos. E ela já tava no hospital há mais de 10 morando lá, né? E ela tinha se tornado uma paciente tranquila, pacífica, bom comportamento, todo mundo já sabia lidar com ela, achavam ela confiável. E aí ela deslanchou aí no hobby de costureira tal, todo mundo conhecia ela por isso. E com o tempo confiaram nela cada vez mais para usar os materiais necessários, ou seja, né, agulha, tesoura. E não tinha tanta mais necessidade de ficar fiscalizando toda vez que ela pegava uma tesoura. Porque ela já estava de boa, ela já tinha usado várias vezes, não tinha acontecido nada. E não ia ser agora que ia acontecer algo, não é mesmo? Então, só que não. Nessa época, uma das funcionárias que mais passava tempo com a Lise era uma assistente chamada Nelly Wicks. A gente tinha falado da Nelly, jornalista, né? A Nelly Bly, mas é outra pessoa que é a Nelly Wicks, assistente lá do hospital. Ela
0: era jovem, tinha 24 anos, e todo mundo no hospital amava ela. Ela era considerada uma das mais responsáveis ali da equipe, era alegre, educada, e ela sonhava em se tornar enfermeira. E ela era tão competente que, mesmo jovem, ela foi promovida a supervisora de toda a aula feminina do hospital. Então, ela tinha muito contato ali com a Liz e tal, elas tinham uma boa relação, praticamente uma amizade mesmo. Só que aí, em 1906, quando a Nelly anunciou que ia sair desse emprego, né... Para finalmente estudar a enfermagem, que era algo que ela sempre quis, a Lise não lidou bem com essa novidade, sabe? Ela pediu para ela não ir embora e, com o passar dos dias, ela foi implorando mais e mais. E quando a Lise percebeu que isso não ia dar em nada, ela ficou mais agressiva e ela começou a ameaçar a Nelly. Disse que não ia deixá-la sob nenhuma circunstância e que ia matá-la. A Nelly estava super capacitada para lidar com os pacientes tal... Tá? ela acalmou bastante a Lise. Disse que a separação não ia mudar a relação boa delas e tal, que ela podia ficar tranquila. Mas a Liz, ela não queria saber, ela ficou morrendo de raiva e tal, e continuava ameaçando. E todo mundo considerou que ela estava ameaçando da boca para fora. Ninguém achava que ela ia realmente fazer algo contra a Nelly, mas ela
1: fez. Numa manhã, já próximo à sua partida, a Nelly estava indo ao banheiro quando a Liz apareceu e a seguiu, sem a Nelly perceber. E ela levava consigo uma tesoura que pertencia lá ao kit de costura dela. E ela encurralou a Nelly e atingiu ela na cabeça. E enquanto a menina estava lá no chão, meio tentando entender o que estava acontecendo, a Lizzy trancou a porta e voltou para agredi-la. Ela atingiu a Nelly com a tesoura umas 200 vezes, gente. Sim, 200 vezes. Em diversas partes do corpo, mas principalmente na região do rosto, pescoço e no coração. A Nelly gritou desesperada, mas ela não conseguiu se salvar reagir. Quando os funcionários ouviram, tentaram arrombar a porta, mas quando entraram, ela já tinha levado duas centenas de punhaladas, ela estava desacordada. Alice foi detida imediatamente e falou que só tinha feito aquilo porque a Nelly ia embora. E ela não queria deixar aquilo acontecer. Os médicos ainda tentaram salvar a Nelly, mas ela sangrou muito, ela estava com muitos ferimentos e ela acabou falecendo aos 24 anos.
0: A Nelly Wicks foi considerada a primeira mulher agente da lei dos Estados Unidos a ser morta em serviço. O assassinato dela acabou com qualquer chance de redenção que a Lizzie pudesse ter aos olhos da mídia. Pelo resto da vida, os jornais continuaram a fazer matéria sobre ela, relembrando seus crimes e ela recebia apelidos como a pior mulher do mundo. E pouco se sabe sobre os seus últimos anos de vida, só que ela continuou ali no hospital. Até que 28 de junho de 1918, aos 58 anos de idade, Alice faleceu. Ela faleceu vítima da doença de Bright, que causa uma inflamação progressiva nos rins. Ela passou mais de 20 anos no hospital. Nenhum dos irmãos, é, nem nenhum outro familiar é, teve algum interesse em velar a Alice. O próprio hospital foi responsável pelo seu funeral e ela foi enterrada no cemitério do hospital. E
1: lá eles não tinham marcações de nome nas lápides, então só ficou um número aleatório. Lizzie Halliday foi uma mulher cercada de mistérios e até hoje gera discussões em historiadores e estudiosos da criminalidade.
0: Ela realmente tinha alguma questão mental? E se sim, qual exatamente? Ou ela mentia? E se era tudo mentira, como ela conseguiu aguentar tantos anos fazendo isso?
1: O aviso no início desse episódio foi gravado pelo Juliano Toniato, que é nosso apoiador na Aurelo.